0: פודקאסט גורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל, הפודקאסט שחודר אליכם דרך האוזן התיכונה ומהדהד לכם הרבה אחרי שמסתיים את המדגינה, הפודקאסט שמלמד אתכם בבהירות עולמות מסובכים ועלומים, הפודקאסט שמעמיד לכם כלים להשקעות, לעסקים ולחיים. אז תאכינו מקום במוח, תאכינו מקום בכיס, כי אנחנו מיד מתחילים! טבעת קולג'. שמעתם פעם על המושג הזה? על המוצר הזה? טבעת קולג' היא מוצר עם מסורת ארוכת שנים בארצות הברית, שניתנת לבוגרי השנה האחרונה באוניברסיטאות ובאקדמיות הצבאיות המשובחות שנמצאות שם. הטבעת המיועדת לגברים היא טבעת זהב שאי אפשר להתעלם ממנה. במרכזה תמיד ישנה אבן חן גדולה שיכולה להיות בצבע כחול עמוק או אדום בוהק או ירוק איזמרגד או אוניקס שחורה, בהתאם לבחירה של האוניברסיטה או האקדמיה באותה שנה. טבעות מסוג זה נהוגות גם באקדמיות של חיל הנחתים וחיל האוויר האמריקאים, והן אייקון מוכר. הטבעת הזאת מאותרת בפיתוחים מיוחדים מעשי ידי אומן, והיא אחת הטבעות לגברים הכי נחשקות בעולם. בוגרי אוניברסיטאות ואקדמיות שנקלעים לקשיים כלכליים, מוכרים אותן בלית ברירה כמוצא אחרון, ומחירן גם היום נע סביב אלף דולר לטבעת. יש כמובן גם טבעות מזויפות, ואם תקליקו בגוגל, טבעת קולג' תקבלו בשבריר שנייה לא פחות מ-150 אלף תוצאות. גם לי יש טבעת כזו שקיבלתי במתנה, והייתה תקופה שענדתי אותה מדי פעם. עכשיו תשמעו סיפור. לא מזמן מצאתי את הטבעת במגירה שלי, והחלטתי לענוד אותה. באותו יום נפגשתי עם חבר ותיק, אומן חושים מוכר. בבית קפה לשיחה על דה ועל הא, מאחר ולא נפגשנו הרבה זמן, שמחנו מאוד אחד לקראת השני, ואפילו התחבקנו, והוא לחץ את ידי בחום רב. אצל חברים שלא נפגשים הרבה זמן, האהבה מתפרצת. אבל אחרי זה הם יכולים לא להיפגש שוב עשר שנים. ככה זה החיים. אז אחרי שהתחבקנו ולחצנו ידיים, ישבנו, דיברנו, הזמנו מהמלצרית, קפה הפוך ו... גניה. כן, בחודש דצמבר אי אפשר לעמוד בפני הסוף המלצרית חזרה ובידיה מגש, ותוך כדי שהיא מורידה לשולחן שלנו את ההזמנה, אני מגלה שהטבעת שלי נעלמה מהאצבע. מוזר חשבתי לעצמי, הטבעת לא הייתה גדולה עליי, היא לא יכלה ליפול. ושנייה אחרי זה נופל לי האסימון, החבר שלי הקוסם. איפה הטבעת? אני שואל אותו. איזו טבעת? הוא מחייך. הוא תמיד מחייך. נו, רציני, אני אומר לו, קיבלתי את הטבעת הזו מתנה ויש לה ערך רגשי עבורי. נעשית רגיש מאז הפעם האחרונה שנפגשנו, הוא שוב חייך אליי, ואז שאל אותי כמה שאלות על שוק ההון. אני הנחתי לנושא הטבעת, ונסחפנו בשיחה על השקעות מעניינות, לגמנו מהקפה, ואז לקחתי את הסופגניה ביד, ונגסתי בה, והרגשתי משהו בפנים. ולא תאמינו, מה היה בפנים? באמת שאתם לא תאמינו? אתם יודעים מה? חכו, חכו רגע, כי אנחנו מיד ממשיכים. שלום, וברוכים הבאים לפודקאסט בורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל. לא לדבר על מניות, על השקעות, על בעניי עניין, וכמובן עוד דברים שומטי לסת, אז תהיו ממוקדים. תכינו מקום במוח, תכינו מקום בכיס, כי הנה אנחנו מתקדמים. אז אתם ודאי כבר סקרנים לדעת מה היה בתוך הסופגניה, ובכן, בסופגניה הייתה ריבה. ומה, מה אתם חשבתם? הייתם בטוחים שאני אומר לכם שאתה בעת אתה בפנים, נכון? עכשיו, מדוע סיפרתי לכם את כל הסיפור הזה? פשוט כי רציתי להראות לכם באיזו קלות אפשר לגנוב לנו את הדעת. סיפרתי לכם סיפור על טבעת, ומיקדתי את החשיבה שלכם בטבעת. גנבתי את תשומת לבכם לסופגניה, אך הטבעת נשארה בתת-עמודה שלכם. והיה לכם ברור שהיא בפנים. אפילו לא חשבתם על ריבה, למרות שמהגן אתם אוכלים סופגניות עם ריבה. שנים אתם יודעים שבתוך הסופגניה יש ריבה, ובתוך חמש דקות של פודקאסט שמתם בצד את כל מה שידעתם והלכתם שבי אחרי טבעת הקולג'. בחודש אפריל 2022, טסלה חנכה מפעל חדש באוסטין. הייתה חגיגה שלמה סביב המפעל הזה. שכללה מסיבות עיתונאים, בעלי מניות הוזמנו לפתיחה והפיצו את הבשורה של המפעל, וכולם הפכו להיות מומחים בלהעריך את כמות המכוניות שטסטלה הולכת לייצר, וכמובן כתוצאה מזה להרוויח. טסטלה עמדה אז בשער שנשק ל-390 דולר, כמעט שיא של כל הזמנים. דעתם של המשקיעים הייתה נתונה למפעל הענק. לכושר הייצור המטורף, לאוטומציה, לפוטנציאל הגדול. הדעת של המשקיעים התמימים נגנבה. ומה עשה אילון מסק באותם ימים? מחר מניות של טסלה במיליארדי דולרים. אתם מכירים את המשחק הזה של הילדים שהם אומרים לילד אחר להביט בנעל שלו כשהוא מניע אותם מצד לצד, וכשהילד מביט למטה הם נותנים לו סטירה? כי הוא לא מוכן לזה? זה בדיוק אותו סיפור. המשקיעים הביטו אל האופק, אל המפעל, בעיניים נוצצות, והבעלים מחר מניות בכמויות, אבל אלון מאסק לא המציא כלום. בחודש מרץ 2022 מניית סים עמדה על 83 דולר. שיא של כל הזמנים. חודש לפני החברה הודיעה שהיא חוכרת עוד 13 עוניות. המשקיעים קוראים שהחברה גדלה ומתעצמת, המניה מגיעה לסי, ומה עושים הבעלים? מוכרים. שבועיים אחרי ההודעה, חברת האחזקות קנון של עידן אופר, שדרכה הוא מחזיק ביצים, מוכרת מניות בכמעט 500 מיליון דולר. המשקיעים מביטים על האוניות החדשות שבקרוב יגיעו, והם בטוחים שצים הולכת לשיאים גדולים עוד יותר. כולם יודעים לחשב כמה כסף יביאו עוד 13 אוניות מחולה, והבעלים מוכר. שוב גנבו לנו את הדת, ושוב הקוסמים ניצחו. חכו, זה לא נגמר. בחודש אוקטובר 2021, פייסבוק חושפת את המטאוורס. היא מודיעה על מיתוג מחדש של פייסבוק, שתיקראה מעכשיו מטא. המשקיעים באופוריה מהעולם החדש שעומד להתרחש. מניית פייסבוק בחודש הזה עומדת על 350 דולר. ומה עושים בפייסבוק? מוכרים מניות. הכותרת של כלכליסט חודשיים אחרי החשיפה הייתה, צוקרברג מחר השנה מניות של פייסבוק כל יום. בעוד המשקיעים מחכים לבשורה שתביא מטאוורס ומביטים לעבר העולם מחדש, צוקרברג מחר מניות במיליארדים בעולם הישן. שנה לאחר מכן המניות הללו ירדו בעשרות אחוזים. הקוסמים הרוויחו הון, ואלה שגנבו להם את הדעת, אם מפעל באוסטין, אם מפעל בסין, אם צי חדש של אוניות מכולה, או אם עולם מציאות מדומה, עדיין מחכים. שוק ההון מאוד חכם ומאוד מתוחכם. יש כל כך הרבה לדעת ולהבין. המשקיעים שראו את המפעל של טסלה, או את המכולות של צים, או את המטאבר של פייסבוק, חשבו שהם רואים משהו שהולך להתפוצץ למעלה. הם הביטו בגרף, והוא אישר להם שהמניה במגמת עלייה. הניתוח הטכני הראה חד משמעית שהמגמה היא עלייה. והמשקיעים המשיכו להשקיע. המשקיעים התמימים קנו, ובעלי העניין מכרו. המניות לא ירדו מיד. זה לוקח זמן. בעלי העניין הם שועלים ותיקים והם משחררים את המניות שלהם לאט. יש להם אנשי ביצוע שיודעים כמוכם להביט על הגרף ולא לשבור את התמיכות בצורה אגרסיבית. הם ימכרו לאט והתחשבו במחזורים. הם לא זורקים מיד מיליון מניות, הם משחררים באזור הדמדומים כדי שהפועלים על פי השיטה הטכנית יוכלו להשאיר לעצמם נקודות אופטימיות. האחרונים יצטרכו לחפש עוד חיזוקים כדי להבין לפני שיגיע אבו. זה בערך כמו אדם שעוקב אחרי מישהו ולא יודע שממש באותו זמן עוקבים אחריו. שוק ההון הוא המקום הכי מתוחכם בעולם. כשאתם נוגסים בסופגניה, תזכרו שהגיוני שיהיה בה הריבה. כשבעלי עניין מוכרים, הגיוני שהם יודעים מה הם עושים. כשאחת החברות עושה לכם מופע זיקוקים, תלכו קודם לראות אם הבעלים מתחיל למכור. גם בצבא יודעים שלפעמים כשיש הרעשה במקום אחד, יכול להיות. שזו הסחה ומישהו עומד לתקוף בצד השני. תהיו יותר צנועים. אם בעל הבית מוכר את המניות, הוא יודע יותר טוב מאיתנו. סיפורים כמו הוא צריך כסף לעסקה אחרת, אלה הם רק סיפורים של משקיעים שגנבו להם את הדעת. אם המנייה שלי נסחרת בחמש מאות דולר ואני חושב שהיא תגיע לאלף דולר, יותר הגיוני שאני אקח הלוואה מהבנק בחמישה אחוז ריבית ולא אמכור מניות שאני יכול להרוויח עליהן מאה נכון? ואתם? חשבתם ששוק ההון זה רק קווים ותמיכות והתנגדויות? הרי לכם חומר למחשבה ותחשבו שוב, תמימים כבר לא תהיו, ועכשיו? לפינת הטיפים שלנו! שוק ההון תמיד עולה יותר מדי ותמיד יורד יותר מדי. כשיש אופוריה בשוק, מחירי המניות תמיד יעלו מעבר לירכן האמיתי. כששוק ההון נופל, בשלב מסוים המניות תמיד ירדו מדי. כלומר, המניות בשלב מסוים יסחרו בחסר. הכסף שלכם יכול להיחתך או לצמוח באזור היותר מדי. אתם חייבים להכיר היטב את השווקים ולהבין מתי אנחנו באזור היותר מדי, ולפעול נכון, לקנות שהוא באזור היותר מדי למטה. ולמכור או לעשות שורט כשהוא באזור היותר מדי למעלה. הבנתם? זה כל מה שרציתי לספר לכם היום. רציתי לספר לכם בבהירות ובדרך קלה את העולם המורכב של שוק ההון, בדיוק כמו שאני מלמד בקורסים שלי. לתת לכם חוויית לימודים אחרת שלא תקבלו באף מקום אחר. אז, אז זהו לנו להיום. ובסיום אני שב ומציין כן במה שאני אומר המלצה מקצועית או ייעוץ מקצועית, אלה תמיד כדאי לקבל מיועץ מוסמך עם רישיון לי, אני רק משתף אתכם במה שאני חושב. המניות שאני לפעמים מדבר עליהן כאן, אתם צריכים לדעת שאני לפעמים קונה מהן, אני לפעמים מוכר, ואני אף פעם לא מנסה לכוון אתכם לפעולה כלשהי, אלא רק לגרום לכם, נכון, לחשוב, 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 לחשוב. אתם מוזמנים גם להעמיק. באחד הקורסים שלי, אותם אתם יכולים למצוא באתר סודות, ותודה. תודה לכם על התגובות החמות, תודה על השיתופים, תודה שאתם מפיצים את הפודקאסט ואנחנו גדלים יחד. תודה להילה ברגמן, שעורכת ומאירה ומפיקה את הפודקאסט הזה. ועד הפגישה הבאה שלנו, אתם מוזמנים לשמור איתי על קשר, לבקר באתר האינטרנט שלי, סודות.co.il, לשלוח לי משם מייל, לעקוב אחריי באינסטגרם, זה בעצם חובה. סודות, כף תחתון בורסה באנגלית. תגיבו, תשאלו, תעלו נושאים, ואני חוזר ועונה לכל אחת ואחת מכם בחינם. לא צריך לשלם כלום. אני מבקש, סמנו שאהבתם ותשלחו את הפודקאסט לעוד כמה חברים. תודה. תודה רבה שהאזנתם לי. אל תשכחו להירשם לקבלת עדכונים באפליקציה שאתם מאזינים דרכה, ככה שבכל פעם שיהיה על חדש, תקבלו הודעה. תהיו טובים. תעזרו למישהו שצריך. תעשו מעשה טוב, תעשו משהו טוב לעצמכם. תלמדו משהו חדש, תתקדמו עוד קצת, קחו את עצמכם צעד אחד קדימה. הצעד הבא כבר יגיע. שיהיו לכם בשורות טובות, בריאות, הלוואי שתתעשרו בהקדם. אני הייתי צביקה ברגמן ואנחנו ניפגש בקרוב. אט אט גווע פבלו נרודה. אט אט גווע מי שלא נוסע, מי שלא קורא, מי שלא שומע מוזיקה, מי שלא מוצא את החן בתוך עצמו. אט אט גווע. זה שהורס את האהבה לעצמו. זה שדוחה עזרה מושטת. אט אט גווע. זה המשועבד להרגליו. החוזר יום-יום על אותם המסלולים. אט-אט גווע זה שלא מחליף את המותג, שלא מחליף את צבע הלבוש, שלא משוחח עם מישהו שהוא לא מכיר. אט-אט גווע זה שמתחמק ממערבולות החושים, המונע מעצמו תשוקות, המחזירות את הברק לעיניים ומשקמות את הלב והרוס. אט אט גווע, זה שלא מסובב את ההגה כאשר הוא לא מאושר, מעבודתו, ממעשיו, מאהבתו. אט אט גווע, זה שלא מסכן את הוודאי או הלא וודאי בכדי ללכת אחרי החלום. אט אט גווע, זה שלא מרשה לעצמו אפילו פעם בחיים לברוח מהעצות הנבונות. חיה היום, סכן היום, עשה היום, עשה מיד, אל תסכים לגבוה לאט. עשרת המכשולים, אל תסרב לאושר.